0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Una de las noticias económicas más importantes de esta semana ha sido el caso GameStop. En este vídeo y en uno posterior, que también vamos a dedicar a este asunto, vamos a intentar desentrañar qué ha sucedido con las acciones de esta empresa. En particular, en este primer vídeo, en el que estáis viendo en estos momentos, vamos a explicar cómo es posible que la acción de esta empresa con perspectivas complicadas pudiera pasar de un precio de 14, 15, 16, 17 dólares por acción a más de 400 el miércoles de esta semana pasada. Y en el segundo vídeo exploraremos lo que sucedió a partir del jueves, es decir, cuando Robinhood y otras aplicaciones de compraventa de acciones suspendieron temporalmente la opción de comprar acciones de GameStop. Como digo, en este primer vídeo vamos a explicar cómo es posible que los precios se dispararan tanto. Y para entender esto, hay que comprender inicialmente, desde un principio, qué son las posiciones cortas. Una posición corta es, esencialmente, vender una acción de la que tú no eres propietario. ¿Y cómo vendes una acción de la que tú no eres propietario? Pues pidiéndosela prestada a otro. Si yo no poseo acciones de una empresa y las quiero vender, se las pido prestadas a alguien que sí las posee y las vendo... Y al venderlas, me embolso el dinero que he cobrado por la venta de esas acciones. Pero claro, si yo vendo unas acciones que no son mías, queda pendiente una deuda en esa operación, que es devolverle las acciones a aquel que me las prestó. ¿Y cómo le puedo devolver unas acciones que no poseo si, además, las he vendido en el mercado? Pues muy sencillo. Cuando llegue el momento de devolverle las acciones las tendré que comprar en el mercado. Compraré acciones de la misma empresa en el mercado y se las devolveré. ¿Y cuándo llegará el momento en el que tenga que saldar esa deuda, en el que tenga que devolverle las acciones? Bueno, a este respecto existen tres opciones. La primera opción es que se las devuelva cuando yo quiera. Si creo que ya es el momento de devolverle las acciones, pues se las devuelvo y se acaba la operación. La segunda posibilidad es que se las devuelva cuando él me las pida. ¿Qué quiere disponer en este momento de las acciones? Pues entonces tendré que acudir ahora al mercado y reintegrarle las acciones. Y la tercera opción es que tenga la obligación de devolvérselas cuando mi situación económica se deteriore tanto como para que empecemos a sospechar que quizá, si esa situación económica se sigue deteriorando en el futuro, no voy a ser capaz de devolverle las acciones. Esas son, por tanto, las tres opciones que existen sobre el momento de devolución de una acción que ha pedido prestada para venderla en el mercado. ¿Y qué sentido, desde una óptica individual, tiene este tipo de operaciones cortas? ¿Por qué una persona querría realizar una operación corta? Pues, esencialmente, si pensamos que el precio de una acción va a caer en el futuro, desde luego es tremendamente rentable, o puede ser tremendamente rentable, vender hoy la acción, pidiéndola prestada, a un precio alto, a un precio que todavía no ha caído, con la expectativa de que, en el futuro... Cuando tengas que devolverle la acción a su propietario, podrás comprarla en el mercado a un precio más reducido. Imaginemos que una determinada acción está cotizando hoy a 10 dólares. Y creo que su perspectiva a medio plazo es bajista. Pues bueno, lo que puedo hacer es tomar una posición corta. Es decir, pedirle prestado a un señor sus acciones, vender esas acciones a 10 dólares la acción, y si dentro de, por ejemplo, un año, el precio de la acción ha caído de 10 a 2... En ese momento, le devuelvo las acciones comprándolas en el mercado no a 10, sino a 2. Porque 2 es el nuevo precio de mercado. Con lo cual, algo que he vendido yo a 10, lo puedo recomprar más tarde a 2. Embolsándome, lógicamente, la diferencia, en este caso, de 8 dólares por acción. Desde luego, la operación parece muy lucrativa. Pero también hay que tener presente que es una operación tremendísimamente arriesgada. ¿Por qué es tremendísimamente arriesgada? Bueno, en el caso de las posiciones largas, es decir, comprar una acción para mantenerla en tu balance, se suele decir que el riesgo está limitado. Si yo compro una acción a 10 y la empresa quiebra y la acción pasa a valer cero, he perdido 10, he perdido el 100% de mi inversión, pero ya está, el riesgo estaba acotado. Puedo perder como mucho lo que he invertido, no más. En el caso de una operación corta, sin embargo, se suele decir que el riesgo es potencialmente infinito. ¿Y por qué es potencialmente infinito? Imaginemos que yo vendo una acción que no poseo, que he pedido prestada, a 10. Con la expectativa de que el precio va a bajar en el futuro y, por tanto, la podré recomprar más barata y, por tanto, me embolsaré la diferencia. Pero resulta que el precio de esa acción no baja, ni siquiera se mantiene estable, sino que empieza a subir, a subir y a subir. Como potencialmente puede llegar a subir hasta el infinito, evidentemente no, pero para entendernos, como podría llegar a subir hasta el infinito, el que toma una posición corta se expone al riesgo de tener que recomprar esa acción a un precio de 100 de mil, de un millón, de 10 millones, de infinito. Y por eso se dice que el riesgo de los cortos es infinito. Por eso es un tipo de operación tan altamente arriesgado. Porque el riesgo, a diferencia de las posiciones largas, no está acotado. En todo caso, más allá de satisfacer la avaricia individual de aquellos que quieren lucrarse tomando posiciones cortas, ¿qué sentido tiene que socialmente permitamos que inversores, grandes y pequeños inversores, tomen posiciones cortas? Bueno, las posiciones cortas desempeñan una función fundamental en el mercado financiero. Las funciones clave de un mercado financiero son dos o a lo sumo tres. Una función clave es proporcionar financiación a quien la necesita. Hay agentes con capacidad de financiación, los que, por ejemplo, compran acciones en el mercado primario, y hay compañías con necesidad de financiación, las que emiten acciones en el mercado primario, y el mercado financiero conecta a los que tienen capacidad de financiar con los que tienen necesidad de financiar. Y gracias a eso, el mercado financiero sirve para transformar ahorro en inversión y a través de las inversiones es como se incrementa la productividad de una economía y nos enriquecemos todos. Una segunda función, importante, pero para lo que voy ahora a explicar de carácter más secundario, es que los mercados financieros proporcionan negociabilidad a los activos financieros. Imaginemos que yo invierto capital en una empresa y no pudiese salirme de esa operación, es decir, no pudiese vender o revender mis acciones con facilidad. Una casa, una vivienda, es muy complicado de vender. Tiene unos costes de transacción enormes. Desde que ponemos un anuncio hasta que la casa se termina vendiendo por un precio cercano al que hemos puesto en el anuncio, pueden pasar meses y meses y meses, incluso años y años. Los mercados financieros, sin embargo, permiten que una persona que ha comprado acciones de una empresa y que ha financiado en el mercado primario a esa empresa, luego tenga relativa facilidad, los costes de transacción sean muy bajos, para revender ese título financiero en el mercado. Y eso también facilita que haya más ahorradores dispuestos a invertir una mayor parte de su patrimonio en capitalizar empresas que quieren realizar inversiones finales que aumentan la productividad de la economía y nos enriquecen, en última instancia, a todos. Pero, como digo, esta función no es tan relevante para lo que quiero explicar a continuación. Y la tercera función, que muchas veces se olvida, pero que es auténticamente clave, es que los mercados financieros sirven para formar un precio de los activos financieros. ¿Cuál es el precio razonable de una acción? Pues esa es una pregunta que no es fácil responder. Yo puedo tener una opinión, el otro puede tener otra opinión, el de más allá otra distinta... Pero realmente resolver esa cuestión, cuál es el valor, el precio razonable de una acción, es una cuestión realmente capital a resolver. ¿Por qué razón? Pues porque si el precio de una acción está artificialmente alto, está burbujísticamente alto... Lo que tenemos, como indicado en el término, es una burbuja financiera. ¿Y cuál es el problema de una burbuja financiera? Pues que estaríamos invirtiendo demasiado capital en una empresa que no lo merece. En una empresa que no va a ser capaz de rentabilizar, de generar suficiente valor con esa inversión. Es algo así como lo que pasó con la burbuja inmobiliaria española. Inmovilizamos demasiado ahorro nacional y extranjero en el ladrillo, en un activo absolutamente productivo. Y eso ha lastrado el futuro de la economía española durante como poco una década, desde el 2008 hasta el 2016, 2017, 2018, que se dice pronto. Y al revés, si el precio de una acción está muy bajo, está artificialmente bajo, entonces una empresa emitiendo esas acciones tan baratas apenas tendrá capacidad para captar ahorro y por tanto apenas tendrá capacidad para invertir. Con lo cual, si hay una empresa que sí es capaz de rentabilizar, de generar mucho valor con el ahorro que capten los mercados financieros, pero esos mercados financieros le atribuyen un precio demasiado bajo a sus títulos, esa empresa no será capaz de captar suficiente capital para generar de verdad valor dentro de la economía productiva. Por tanto, insisto, la función de formar, de descubrir cuál es el precio más razonable de una empresa, de una acción en los mercados financieros, es una función importantísima. Un precio mal formado, al alza o a la baja, genera distorsiones en la economía. O genera malas inversiones, exceso de malas inversiones, o genera déficit de buenas inversiones. Y los mercados financieros contribuyen a formar precios. ¿Por qué? Pues porque toda la información dispersa que está en sociedad termina confluyendo en los mercados financieros. Si yo creo que una acción está muy barata, es decir, que está demasiado baja de precio, tendería a invertir en esa acción. Si yo tengo información pública o privada, es decir, información a la que tenga acceso todo el mundo, o información que a lo mejor haya elaborado yo, haya creado yo, transformando, interpretando la información pública, y por tanto sea información privada mía, que me lleve a pensar que el precio de esa acción está demasiado bajo tenderé a invertir en esa acción. Y al invertir en esa acción, el precio tenderá a aumentar. Y al revés. Si yo creo que el precio de una acción está demasiado alto, tenderé a vender esa acción y, por tanto, a deprimir su precio. Los inversores, al participar en los mercados financieros, buscando el lucro, están revelando, están manifestando en sus acciones la información privativa de la que disponen. Y la están haciendo en cierta medida, no en su totalidad, pero sí a través de sus acciones, la están haciendo pública, la están reflejando en los precios. Como digo... Al comprar, contribuimos a que el precio aumente, y al vender, contribuimos a que el precio baje. Evidentemente, yo puedo estar equivocado. A lo mejor creo que está muy barata la acción, compro y resulta que la acción estaba demasiado cara, y al comprar he pagado todavía un precio más alto. Pero en ese caso... El error lo termino pagando yo. Y lo mismo si vendo una acción que creo que está muy cara y en realidad está muy barata. Pues la rentabilidad la dejo de obtener yo. Por eso los incentivos en los mercados financieros están bien alineados. Si tú manifiestas información buena, ganas. Si tú manifiestas información mala, pierdes o al menos tiendes a perder. Como digo, comprando se revaloriza la acción, vendiendo se deprime la acción. El problema es que, claro, mucha gente puede tener información que indique que el precio de una acción está sobrevalorado y no haber invertido en esa acción. Entonces, ¿de qué manera pueden introducir en los mercados financieros información de la que disponen sobre que el precio de una acción está sobrevalorado si no son propietarios de esas acciones? Pues para eso, justamente, existen las posiciones cortas. Pides prestada la acción y la vendes. ¿Por qué la vendes? Porque crees, a partir de la información de la que tú dispones, que el precio de esa acción hoy está demasiado alto y tiene que caer. Y al vender, contribuyes efectivamente a que el precio de esa acción se reduzca. Prohibiendo las posiciones cortas, que en ocasiones se ha hecho, obligamos a que todo el ajuste del precio de una acción se efectúe a través de cambios en posiciones largas. Es decir, a través de ventas de aquellos que poseen la acción. Pero eso es un proceso de ajuste mucho más lento. ¿Por qué? Porque una persona que ha invertido en una acción puede ser reticente a venderla, a realizar pérdidas. No quiere reconocer ante sí mismo y ante su entorno que se ha equivocado, que ha fallado, que ha perdido dinero. Y claro, si hay inversores que se niegan a vender, aún sabiendo en última instancia que han mal invertido, el ajuste, como digo, resulta mucho más lento. Y, de hecho, hay mucha evidencia que muestra que la prohibición de las posiciones cortas no impide que el precio de una acción caiga a medio o largo plazo, pero sí ralentiza el proceso de caída y, por tanto, hace que toda la información que esté disponible en el mercado sobre la situación real de esa empresa no se llegue a introducir en los precios. Lo que genera la prohibición de las posiciones cortas, para entendernos, es un sesgo burbujístico. Es decir, que los precios de las acciones de aquellas empresas que tienen que bajar a medio plazo se mantengan artificialmente altos durante más tiempo. Y eso puede provocar que, si esas empresas realizaran una ampliación de capital se introdujera capital en el mercado a precios artificialmente altos. Es decir, que se mal invirtiera el ahorro de aquellos ahorradores que invirtieran a precios demasiado altos en las acciones de esa compañía. Por tanto, como digo, las posiciones cortas no han de ser demonizadas. Juegan un papel fundamental en los mercados. Ahora bien... Tampoco hay que perder de vista que en los mercados en ocasiones puede existir lo que en economía se llama poder de mercado. Es decir, un agente económico puede tener una capacidad especial, por ejemplo si maneja mucho capital, para, al menos a corto plazo, mover al alza o a la baja el precio de una acción. En principio esto no es demasiado problemático porque tienden a ser movimientos que no se pueden perpetuar a muy largo plazo en el tiempo. Sin embargo, puede haber excepciones a estos casos que tampoco conviene obviar. Por ejemplo, imaginemos una empresa que tiene un muy buen plan de negocio, pero es un plan de negocio que o ganas mucho o pierdes mucho. Y para ganar mucho tienes que invertir muchísimo capital. Pues bueno, en ese caso, a menos que se forme una especie de burbuja en el precio de las acciones, esa empresa no llegará a captar todo el capital que necesita para realizar sus inversiones. Por ejemplo, imaginemos que si el precio de la acción llega a mil, la empresa puede ampliar capital y puede realizar inversiones que son tremendamente rentables y esas inversiones justifican, a posteriori, el valor de la acción a mil. En cambio, si el precio de la acción pasa de 100 a 500, la empresa no consigue captar suficiente capital para realizar las inversiones y, por tanto, el precio de la acción a 500 no está en absoluto justificado y el precio de la acción termina cayendo de nuevo y arruinando a quienes invirtieron en ella. Esta posibilidad, que se llama en economía equilibrios múltiples, es decir, que el equilibrio en economía no es tan solo uno, sino que en cualquier momento puede haber varios equilibrios posibles, también se puede dar, con poder de mercado, con las posiciones bajistas. Imaginemos una empresa que está atravesando dificultades ingentes, que está al borde de la bancarrota. Sin embargo, tiene un buen plan para reinventarse y para resurgir de sus cenizas. Pues bien, si hay muchos bajistas que están machacando el precio de la acción de esa compañía el precio de la acción de esa compañía puede no volver a levantar el vuelo, y si no levanta el vuelo, la empresa no podrá captar el capital que necesita para recapitalizarse y para reinventarse. Con lo cual, digámoslo así, el ataque bajista, la confluencia, en el ejemplo que estamos viendo de operaciones cortas, puede terminar convirtiéndose en una profecía autocumplida. Yo ato a la baja el precio de tu acción, tú no puedes reconvertir tu modelo de negocio, y como no puedes reconvertirlo y es malo, está desfasado, terminas quebrando, y al quebrar, evidentemente, me das la razón a mí. Porque yo me había posicionado corto en tu acción, esperando recomprar esa acción más barata, y si quiebras, la acción vale cero, y por tanto, recompro a nada. No he de devolver, de hecho, la acción, porque la acción no vale absolutamente nada. Con lo cual, desde luego, puede ser un problema que exista poder de mercado tanto en posiciones largas como en posiciones cortas. El poder de mercado, al menos en teoría, podría terminar generando profecías autocumplidas que, en el caso, insisto, de las cortas, arruinaran a empresas que a lo mejor en otro contexto serían viables. Pues bien, este creo que será el contexto en el que hay que inscribir el caso de GameStop. GameStop es, sin duda, una empresa cuyo modelo de negocio está abocado al fracaso. Venta de videojuegos en tienda física, que es algo que está absolutamente desapareciendo y que además con la pandemia, ha sufrido enormemente porque la gente está dejando de ir a los locales a comprar. Si ya la gente estaba dejando de ir antes de la pandemia, con la pandemia todavía más. Ahora bien, ¿significa esto que GameStop no tuviese planes para reconvertirse en otro modelo de negocio? No, no significa nada de esto. GameStop sí tenía planes, y tiene planes, de dar el salto a una tienda virtual de videojuegos que pueda rentabilizar por esa vía. No voy a entrar a valorar si ese plan es bueno o es malo porque lo desconozco, no lo he valorado y ni siquiera sé si tendría la capacidad y los conocimientos para valorarlo adecuadamente. Pero desde luego existe la posibilidad de que GameStop resurja de sus cenizas si consigue captar capital suficiente para reconvertirse y esa reconversión es provechosa y genera valor para los consumidores. ¿Cuál era el problema? Pues que GameStop y otras empresas que están en una situación similar están absolutamente, o han estado absolutamente machacadas por posiciones cortas. Insisto, posiciones cortas legítimas, porque desde luego la perspectiva de GameStop no era precisamente positiva. Que no estuviese totalmente condenada a quebrar no significa que la probabilidad de quiebra no fuera alta. Por tanto, sí era lógico apostar a la baja contra GameStop, pero también hay que tener en cuenta que esa acumulación de apuestas negativas, en cierto modo, estaba terminando de condenar, estaba terminando de darle la puntilla a GameStop. Si cuatro grandes operadores en los mercados financieros tuvieran capacidad para hundir permanentemente el precio de una acción que está intentando reconvertirse, es decir, si tuvieran poder de mercado suficiente para mantener bajo suficiente tiempo el precio de la acción de determinadas empresas para que éstas no tengan opción de recapitalizarse, pues sería una situación problemática, como cualquier situación de poder de mercado lo es, en términos generales, en cualquier otro mercado. Pero vete aquí que los mercados libres y competitivos suelen ofrecer alternativas, suelen ofrecer contrapesos a esos poderes de mercado, que en este caso podríamos simbolizar con algunos grandes fondos de inversión con un enorme capital para concentrar posiciones cortas en determinados valores, como el de GameStop. ¿Cuál es ese contrapoder que puede emerger? Bueno, pues esencialmente la libre asociación. Aunque no haya ningún gran fondo con muchísimo capital que quiera posicionarse largo en las acciones de GameStop, si hay muchísima gente con pequeño capital que quiere está dispuesta a posicionarse larga, es decir, a comprar acciones de GameStop, y se coordinan para hacerlo, pues puede suceder lo contrario que con la acumulación de posiciones bajistas de cuatro grandes fondos. Los cuatro grandes fondos han conseguido, concentrando, mancomunando su gran capital, hundir el precio de la acción con posiciones cortas, y muchos pequeños inversores, con unos pocos cientos o miles de euros consiguen elevar el precio de la acción de una determinada empresa coordinando descentralizadamente su capital e invirtiendo de nuevo mancomunadamente en el capital de esa empresa. Y eso es esencialmente lo que ha sucedido con GameStop. Los usuarios del foro de Wall Street Bets, que es un foro de Reddit, un subforo de Reddit, se coordinaron para empezar a comprar. Acciones de GameStop. Lo hicieron además a través de aplicaciones como Robinhood que no cobran comisiones por esas transacciones, de tal manera que el coste de invertir, aunque fueran pequeñas cantidades de dinero en esta compañía, era nulo. El coste de transacción era nulo, más allá evidentemente del precio de la acción. Al empezar a comprar de manera generalizada, aunque fuera por pequeños importes, acciones de GameStop, ¿qué sucedió con el precio de esas acciones? Que comenzaron a subir. Al comenzar a subir el precio de esas acciones... Los que tenían posiciones cortas en las mismas empezaron a ponerse nerviosos. Porque, evidentemente, si el precio de la acción sube, a ti te va saliendo cada vez más caro recomprarla. Si se trata de una subida transitoria, pues en principio no debería pasar gran cosa. Ya volverá a caer y ya la podrás recomprar cuando esté mucho más baja. Sin embargo, si esa subida no es transitoria porque lo que hace es reflejar la posibilidad de que la empresa se termine recapitalizando y se termine reconvirtiendo, pues a lo mejor tu posición corta especulativa te puede terminar saliendo muy cara, porque si se consolida un precio sustancialmente más alto que el actual, que no vuelve a bajar, tendrás que palmar mucho dinero cuando recompres la acción de esa empresa. O en todo caso, si de la misma manera que la coordinación de las posiciones cortas había logrado hundir estructuralmente el precio de la acción, la coordinación de las posiciones largas consigue incrementar en un importe suficiente y durante suficiente tiempo el precio de la acción, a las posiciones cortas también las puede terminar machacando. ¿Por qué razón? Recordemos que hemos dicho que había tres razones por las cuales se tenía que devolver la acción que se pedía prestada en una posición corta. O bien porque el que la pedía prestada quisiera devolverla, o bien porque quien la había prestado la quiera recuperar, o bien porque hubiese un pacto en función del cual, si tu situación económica se deterioraba significativamente, tuvieses en ese momento, antes de quebrar, antes de que ya no tengas capital alguno, recomprar la acción para devolvérsela a quien te la había prestado. Pues bien, estos dos últimos mecanismos son los que se empezaron a activar conforme el precio de la acción de GameStop fue subiendo. Había gente que tenía acciones de GameStop y que las había prestado, no conscientemente, a través del broker, pero en todo caso las había prestado, que quería vender las acciones. Y para eso le tenían que devolver las acciones que previamente había prestado. Con lo cual, a los cortos, a los que tenían posiciones cortas se les empezó a decir, devolvedme las acciones que hay que dárselas a su auténtico propietario. Pero, sobre todo, a lo que se enfrentaron los cortos fue a los llamados margin calls. Es decir, a ese deterioro de la situación económica que activa la obligación de devolver el préstamo. En este caso, de devolver la acción. Evidentemente, si el precio de la acción va subiendo, el valor monetario de tu deuda, de tu deuda en acciones, pero el valor monetario de esa deuda, se va incrementando. Con lo cual, el intermediario financiero te dice... ¿Sigues pudiendo devolver esta deuda cada vez más abultada? Si puedes, hazme una prueba de ello. Apórtame activos tuyos, por ejemplo, dinero, pero no tendría por qué ser dinero, que demuestren que sigues siendo suficientemente solvente como para tener la capacidad de recomprar la acción a estos precios tan altos. Y claro, si los que tienen posiciones cortas se les van agotando los activos de los que disponen para atender el Margin Call pues puede llegar un momento en el que estén obligados, aunque ellos no quieran, a recomprar la acción. Con lo cual, a lo que hemos asistido durante estos días, no solo ha sido a que los usuarios de este foro de Reddit se hayan coordinado para comprar acciones de GameStop, sino también a que los cortos se han visto forzados a cerrar sus posiciones, y cómo cierran su posición, comprando acciones al precio al que se estén vendiendo en el mercado. Si hay acumulación de posiciones largas, aunque esto fue sobre todo hasta el lunes, no a partir del lunes, y entre el lunes y el miércoles hay acumulación de cortos recomprando acciones para devolver las deudas que tenían al asumir la posición corta, pues evidentemente hay una vorágine compradora que dispara el precio de la acción de GameStop. Esto es lo que sucedió hasta el miércoles. En el próximo vídeo, como digo, explicaremos lo que sucedió a partir del jueves, cuando la aplicación que los usuarios utilizaban para comprar coordinadamente acciones de GameStop, Robin especialmente Robin Hood, decidió suspender las compras de esta acción, de este título financiero. Pero en todo caso, ¿qué valoración merece esta lucha entre largos y cortos? Pues bueno, creo que es una lucha perfectamente legítima en un mercado financiero que trata de descubrir el valor razonable de un activo sobre el que existe mucha incertidumbre. ¿Va a quebrar esta empresa? ¿Va a conseguir reconvertirse esta empresa en otro negocio viable? Pues no lo sabemos, y en cierta medida solo cabe apostar. Apostar no como en el casino, es decir, en un evento puramente aleatorio, sino apostar en función del conocimiento que tú tengas sobre la situación de la empresa. El problema puede estar cuando esas apuestas no se produzcan en función del conocimiento, sino que de alguna forma estén manipuladas porque tú tengas mucho capital y tengas la posibilidad de sesgar el resultado de la apuesta y el equilibrio final. Es decir, si yo tengo mucho capital y me posiciono corto, la acción no vuelve a subir, la condeno a un precio bajo que impida que se recapitalice la empresa y provoco indirectamente la quiebra pero afortunadamente, como vemos, ni unos ni otros tienen todo el poder en el mercado. Los cortos consiguieron durante mucho tiempo mantener el precio muy bajo, pero también hemos visto cómo el ejército de Pancho Villa, de pequeños inversores coordinados, puede terminar elevando el precio de la acción, machacando a los cortos que habían apostado excesivamente por la quiebra de GameStop. Es decir, creo que lo que ha sucedido es una muy buena cura de humildad para los cortos, especialmente para los grandes fondos de inversión que podían pensar que eran capaces de manejar, incluso de manipular el mercado a su conveniencia, y han visto que en la medida en que se permita la libertad de entrada coordinada en el mercado de otros que tienen una opinión distinta a la tuya, o que simplemente creen que has adoptado una posición muy arriesgada, porque si ya hay una sobreconcentración de cortos en una empresa y tú sigues apostando como posición bajista, pues estás entrando en una operación tremendísimamente arriesgada. Si alguien desde fuera ve que hay muchos inversores con una apuesta muy arriesgada y muy frágil, evidentemente pueden intentar romperte la mano, porque tú no has sido suficientemente diligente como para evaluar todos los riesgos que representaba tomar esa posición corta. Con lo cual, estando absolutamente en contra de que se prohíban las posiciones cortas, también creo que es muy positivo que el propio mercado les dé a los cortos una cura de humildad y les recuerde que esa operativa es arriesgada y que no han de abusar de ella, sino que han de recurrir a ella cuando estén muy convencidos de la valoración financiera que han efectuado pero que por el hecho de ser un gran fondo con mucho capital, no necesariamente vas a conseguir destrozar a una empresa que quizá, sin tu apuesta a la baja, podría conseguir reinventarse captando capital en los mercados a precios no deprimidos por tu posición corta. En suma, muchos han querido ver en esta batalla entre cortos y largos un fracaso estrepitoso del funcionamiento del sistema capitalista y de los mercados financieros. Yo creo que es todo lo contrario. Creo que en este caso se plasma perfectamente cómo los mercados financieros tienen una función básica de descubrir el valor razonable de los activos financieros y se plasma también que no hay nadie que esté controlando los mercados financieros. Que aun cuando haya grandes fondos con mucho capital, que en principio podría parecernos que tienen la capacidad de manipular el mercado... También hay muchos pequeños inversores que se pueden terminar coordinando a través de aplicaciones con bajas comisiones para intentar tumbar tu apuesta. No es en absoluto una mala noticia ni para el capitalismo ni para el libre mercado. Todo lo contrario. Es libre mercado en acción. Y por eso creo que ni habría que limitar las operaciones cortas ni tampoco habría que limitar las operaciones largas. Y justamente a esta complicada cuestión, a la suspensión de compra de las acciones de GameStop por parte de muchas de las aplicaciones que se estaban utilizando de manera descentralizada para comprar los títulos de esta compañía, supuestamente con el propósito de manipular el mercado en favor de los fondos que estaban siendo machacados por sus excesivas posiciones cortas en estos títulos, a esta cuestión, que no es tan sencilla ni tan clara como en principio podría parecer, dedicaremos nuestro próximo vídeo.